0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa ala ashrafi anbiya il bursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa baat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Uh, hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini nikmat yang begitu mahal, yang begitu mewah agar kita, khususnya ibu-ibu sekalian, menjadi wanita yang uh, semakin baik, semakin bertakwa, semakin soleha karena langsung dikasih resep oleh para ulama langsung dikasih resep oleh pakar-pakarnya langsung bukan kata si A, bukan kata si B dan resep itu diambil dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa taala. Dan ilmu itu kebutuhan. Ilmu itu kita lebih butuhkan dibanding makan dan minum. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad bin Hambal, murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan untuk jadi wanita saleha, untuk jadi istri yang baik, untuk jadi ibu yang mendidik, untuk jadi mantu yang uh, diandalkan, dan untuk jadi pribadi yang taat hamba, yang nurut itu semua butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Gak bisa ngasal. Kalau hanya kalau hanya dengan logika dan hanya dengan pengalaman uh, Allah subhanahu wa ta'ala nggak akan mengutus para nabi dan rasul Allah nggak akan turunkan kitab suci ini menunjukkan bahwa kalau ibu-ibu jadi baik jadi soleha, jadi taat kepada Allah, lalu taat kepada suami ini, kita butuh ilmu dan salah satu buku yang sangat menarik adalah karya al-imam Ibnul qayyim dalam kitab Al-Wabillusahib dan buku ini sangat menarik bahkan salah satu yang terbaik di bidangnya dan langsung di, di, apa, disampaikan oleh nama besar semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat amin ya rabbal alamin sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. E, jama'ah khususnya ibu-ibu sekalian, pintu menuju Allah itu banyak. Pintu menuju Allah itu banyak. Ada pintu puasa, ada pintu sholat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pintu yang paling dekat kalau kita ingin menuju ke Allah Subhanahu wa taala pintu yang paling dekat dengan kenyataan kita nih bukan bukan wanita yang sempurna bukan wanita yang perfect bukan wanita yang sudah uh, dikondisikan dari dari kecil gitu loh Tapi banyak diantara kita tuh yang hijrah beberapa waktu yang lalu Yang penuh dengan khilaf, penuh dengan kesalahan Penuh dengan blunder-blunder gak jelas Penuh dengan kekeliruan, salah jalan pernah e, Lalu e, menghancurkan rumah tangga sendiri juga pernah sebagian kita e, Ribut-ribut gak jelas juga pernah Nyewekin anak sering. Nah terus pertanyaannya masih adakah pintu menuju Allah buat kita? Maka jawabannya ibu buat sekalian jelas masih ada. Bahkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas pintu yang terdekat khususnya untuk kita yang punya masalah seperti di atas gitu loh. Yang bukan pakar fikih, bukan pakar hadith, bukan jago uh, ilmu yang dalam. Terus juga masih dalam merintis, masih dalam menata hati, suka buat kesalahan, suka buat blunder gitu ya. Nah apa sih pintu menuju Allahnya? Mari kita simak keterangan. Al-Imam Nul Qayyim, Rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. menyampaikan wa babin, fala yaru halan wala maqaman, wala, wala minhu min wal yang artinya jamaah sekalian uh, dan pintu yang paling dekat dengan Allah, pintu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa dimasuki oleh seorang hamba menuju Allah, itu adalah pintu iflas. Jadi pintu iflas. Pintu apa? Hmm, mana tuh? Ah, itu. Pintu yang paling dekat dengan seorang hamba menemui Allah adalah pintu uh, kebangkrutan. Nah, itu. Apa yang dimaksud pintu kebangkrutan, jamaah? Ini jangan salah paham. Maksud pintu kebangkrutan itu hmm uh, Uh, perasaan perasaan nggak pantas perasaan bukan wanita yang soleha perasaan bahwa dirinya itu bukan wanita yang ideal Jadi merasa bangkrut di sini tuh bukan bangkrut putus asa bukan, bukan bangkrut putus asa. Tapi perasaan bangkrut di sini itu perasaan merasa nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Nah itu poinnya tuh orang yang bangkrut kan gitu kan. Gima, gimana bro? Aduh gue udah bangkrut deh. Atau sis gimana usaha kamu sis? Ah uh, kayaknya gua kayaknya gua bangkrut deh. Sekarang gua enggak punya apa-apa. Nah itu. Perasaan enggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Itu inflas. Yaralu nafsihi halan atau fala yaralu nafsihi halan wala maqaman wala sababan yata'allaqu bihi. Dia tuh enggak melihat bahwa dirinya tuh punya Uh, punya punya kondisi yang dibanggakan enggak ada yang bisa dibanggakan dari diri saya. wala makaman dan saya tuh nggak punya kedudukan nggak punya bergen position dia nggak merasa dirinya punya bergen position nggak punya dia merasa dirinya nggak punya posisi tawar. Wala bapa nyata Allah dan itu tadi dia enggak punya itu enggak punya penawaran yang bisa dia andalkan yang uh, bisa dia kaitkan, bisa dia jagokan. Walawasilah ta walawasilah tanmin huyamun dan dia juga enggak punya fasilitas. atau sarana yang uh, dengannya dia bisa merasakan <kuh> uh, kenikmatan. min <tuh> namun ia masuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. melalui pintu kebutuhan dan kebangkrutan dari pintu kebutuhan dan kebangkrutan ia masuk dengan cara masuknya orang yang telah hancur sehancur-hancurnya nggak punya apa-apa lagi Gak punya apa-apa lagi. Duhulaman katsar alfaqro walmaskan itu tadi dia masuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi uh, merasa butuhnya itu, merasa tidak punyanya, gak punya apapun yang dibanggakan di hadapan Allah. Itu benar-benar menghancurkan. segala egonya segala egonya jadi bukan hancur ini loh, bukan hancur jiwanya hancur terus gila atau uh, putus asa, bukan tapi menghancurkan egonya hatawa Tilkal kalkasrah <tuh-tuh> ila swaidaihi 판صدع Jadi eh uh, hingga sampailah kesulitan itu atau bukan kesulitan ya, uh, perasaan itu lebih tepatnya sampai pada titik benar-benar membuatnya tuh nggak punya nggak punya itu tadi kangkuhan, kesombongan nggak punya posisi tawar sama sekali dan ini mencakup seluruh aspek jadi nggak mengatakan tenang aja, uh, aku mungkin lemah di sisi ini, tapi aku tuh aku yakin, jago di sisi lain tenang kok, kita masih punya kita masih punya bergen kok dari pintu ini aja kita masuk nah itu nggak punya sama sekali itu nggak punya sama sekali wa daruratuhu atau wa daruratahu ila rabbihi wa syahida daruratahu ila rabbihi dia benar-benar menyaksikan bodinya itu sangat butuh kepada Allah wa kamala faqatihi wa faqrihi ilaih dan dia benar-benar memerlukan Allah tabaraka wa ta'ala Dan Semua bagian dari dirinya Dari yang paling besar sampai partikel paling kecil Secara zahir dan batin Itu benar-benar butuh kepada Allah Darura kami ila rabbihi kebutuhan yang sempurna kepada Allah وَأَنَّهُ إِنْ تَخَلَّ عَنْهُ تَرْفَعِينَ dan dia yakin kalau dia jauh saja dari Allah kosong dari zikrullah sekejap mata bukan satu bulan, bukan satu pekan, bukan satu hari Tapi sekejap mata maka dia akan hancur. wa dan dia akan rugi dengan kerugian yang tidak bisa ditambal ilah an Kecuali dengan cara kita harus kembali kepada Allah dan Allah. Uh, meliputinya dengan rahmatnya. Itu poinnya cama. Eh, ini dalam banget loh. Ini dalam sekali. Jadi ternyata. Pintu terdekat dengan Allah itu pintu kebangkrutan dalam tanda kutip. Pintu iflas. Ketika seseorang hamba benar-benar ngerasa nggak punya apa-apa. nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. nggak punya apa-apa yang bisa diangkat di hadapan Allah. dan hadirin yang lo muliakan ini bukan pasrah pasif jadi ini bukan pasif ini bukan putus asa ini bukan kehilangan gairah beramal soleh ini bukan tentang orang yang nggak punya semangat hidup Karena merasa sudah bangkrut. Enggak, bukan. Tapi ini tentang seorang hamba, seorang wanita yang hidupnya dia dedikasikan untuk Allah Taala. Dia beramal, dia beribadah, dia menjaga tauhidnya, dia jaga salatnya dia perbaiki amal ibadahnya, dia berusaha jadi istri yang jauh lebih baik. Dia berusaha jadi hamba. Dia berusaha jadi ibu. Ketika dia terjatuh, dia bangkit lagi. Lalu dia terjatuh, dia bangkit lagi. Ketika dia tersungkur, dia berdiri kembali. Tapi di waktu yang sama, dia melihat betapa lemahnya dia. Betapa pelupanya dia. Dia melihat betapa seringnya dia melakukan khilaf. Dia melihat seringnya dia melakukan kesalahan. Walaupun dia sudah berusaha. Berusaha, fataku masta bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dia udah berusaha menjalankan ataqumat atau 16 ini, tapi yang namanya manusia, yang namanya wanita, pak ustad, ada aja tuh, pak ustad, kata seorang ibu berkisah tentang dirinya. Mulai dari PMS Ustadz, aduh kayaknya aku tuh suka sah banget ngontrol diriku. Ya marah sama suami lah, nggak jelas lah. Belum lagi haid hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga, tambah berantakan tuh. Anak tuh bisa aku, marah, aku marahin dan gak jelas juga kenapa aku marah. Belum lagi Ustadz kalau udah cemburu gitu padahal suamiku juga baik-baik aja. Belum bisa jaga diri. Tapi namanya juga wanita kalau cemburu, aduh. Sering banget nggak terkontrol. Dan aku udah berusaha aku bangkit lagi. Perbaiki jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. begitu lupa berusaha lagi Cak, aku buat memo, aku tulis di tabletku ustad aku ini eh ternyata besok lupa lagi ustad aku udah doa sama ya Allah perbaikilah urusanku ya namanya juga penuh kekurangan eh jatuh lagi maka pola ini membuat dia itu merasa nggak punya hal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. nggak punya hal untuk bisa di pamerkan di hadapan Allah wa taala. Saking banyaknya dia tahu kesalahannya. Saking banyaknya kekeliruan yang dia perbuat, dan dia lihat itu satu demi satu dia muhasabah, dia introspeksi diri. Setiap dia ribut sama suaminya dia mikir kenapa ya aku bersikap gitu sama suamiku, padahal ya suamiku memang tidak sempurna, tapi aku sangat beruntung memiliki dia. Dan itu karena egoku. Emang gak ada bisa kubanggakan di hadapan Allah. Ya udah deh. Tahu diri aja. Yang penting jadi hamba yang Allah sayangi. Allah kan punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim apa tuh artinya? Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang aku tuh nggak punya yang bisa dibanggakan Pak Ustadz ya saya ber- aku berharap aku tuh dikasihani sama Allah karena Allah kan yang maha kasih dikasihani Jadi ya semoga lekasian sama aku. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pernah enggak sih ngalam, apa merasa diri seperti itu di depan manusia. Udah deh kita duduk, terserah dia mau dibicarakan apa emang aku pantas lah. Tolong kasihanin aku lah nah, itu. Ya hadirin. Itu semua ego tuh sudah patah dan hancur berkeping-keping. <coughs> Yang awalnya sombong gitu ya baru pertama kali hijrah tuh kayaknya aduh gua tuh kan pertama kali hijrah masuk kayak kertas putih. Ya enggak sih? Pernah ngerasa gitu enggak sih? Oh, gue udah gak punya dosa lagi aku tuh ini gitu ya eh, pasti jalanin kok kepleset lagi eh kepleset lagi eh kepleset lagi terus terjatuh sampai tuh sadar bosan ini ternyata orang kotor orang kotor walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin saya berusaha berubah saya ganti saya ganti cara bicara saya saya berusaha menjadi lebih lembut mulai perhatian sama anak-anak tapi kok jatuh terus emang saya nggak punya apa-apa Memang gak punya apa-apa. Yang ada adalah kebutuhan kepada Allah. Butuh dimaafkan. Butuh diampuni. Butuh dikasihani. Butuh disayangi. Allah berfirman, Ya Ayuhannas, Antumul fuqra'u ilallah, Wallahu Walguniyul Hamid Wahai manusia Ya Ayuhannas Wahai manusia Kalian itu butuh kepada Allah Kalian itu Fakir di hadapan Allah Kalian bukan orang kaya di hadapan Allah. Kalian tuh nggak punya apa-apa di hadapan Allah. Nggak punya apa-apa. Apa yang mau dibanggain? Oh, salah lagi, salah lagi. Keliru lagi, keliru lagi. Keceplosan lagi, keceplosan lagi. Ngambek lagi, ngambek lagi. marahin anak tanpa sebab lagi marahin anak tanpa sebab lagi apa yang mau dibanggakan semakin belajar semakin sadar diri ini banyak dosa ya nas antumul fuqarau ilallah wahai manusia kalian itu fakir nggak punya apa-apa dan butuh kepada Allah wallahu al-ghaniyul hamid Allah yang maha kaya dan maha terpuji Bukan kita yang pantas dipuji jamaah. Kita tuh harusnya merasa nggak pantas jadi atau menyandang predikat solehah, taqiyah, bertakwa sama Allah, enggak? ini nih hadirin. Ini kalau Allah nggak kasihan sama saya sini masuk neraka, Pak Ustad, kayaknya kerasan lah, Pak Ustad. Enggak oh, ada yang bisa diandali dari diri saya. Niat berubah salah lagi, niat berubah salah lagi, niat berubah salah lagi. Padahal udah niat tuh, Pak Ustad, Aku tuh pengen terima takdir ini, eh. Kepancing lagi Pak Ustad. Pak Tadi malam tuh aku udah tekat bulat Pokoknya aku harus terima takdir ini Ya belum sampai zuhur Pak Ustadz Baru jam 8 pagi Eh kumat lagi itu penyakitku Penyakitku furnikmat Pak Ustadz Mau ngandelin salat juga salat berapa kali yang khusyuk Pak Ustaz? Puasa juga sering kali hanya melahan lapar dan haus. Mau sedekah juga nggak punya uang Pak Ustaz. Pengen jadi penghafal Quran gak hafal-hafal tuh Pak Ustaz. Hafalin lupa lagi. nggak lupa lagi, nggak lupa lagi pak ustadz. Ketika nggak ada bakat nggak apa, kayaknya agak berat nggak Quran. Aku mau ikut kelas taksin aja. Ya Allah pak ustadz itu huruf ain itu pak ustadz nggak bisa bisa huruf ain. Belum lagi bedain sin sama sod gitu loh. Ya Allah, aku baru sadar separah itu ya diri saya ya Pak Usad. Kenapa saya berkoar-koar dari dulu? Petantang-petenteng, wah oh, ada yang bisa dibanggakan. nggak ada yang bisa dibanggakan. Semua salah udah. Jadi itu yang kata para ulama. Wana kulli dharra min dharati dhalinobaltina faqah itu dari sisiku yang paling besar Pak Ustad sampai partikel paling kecil dalam diriku kan dia bisa dibanggain Pak Ustad. Gitu. kan bisa dibanggain cerdas juga enggak afaran juga lemah bicara belepotan aku nih Pak Ustad. kemarin Temen sekantorku sebel sama aku, Pak Ustadz. Kenapa aku salah bicara? Aku tuh ada maksud, tapi ternyata itu kata-kataku tuh nyakitin. Aku pikir temenku yang baper, ternyata pulang ke rumah, Pak Ustadz. Suamiku marah juga sama aku, gara-gara aku salah bicara lagi. Ya Allah. Salahku ini, Pak Ustadz. tapi disuruh diam juga nggak pinter diam paginya aku tuh sarapan sama suami pak ustad diajak diskusi tentang sebuah masalah keluarga aku kain lagi sedih ya pak ustad Nggak pernah bisa bicara yang baik dan benar dan nenangin akhirnya aku takut salah aku diam aja eh suamiku marah lagi pak ustad Kata suamiku, aku nih nggak kasih masukan buat dia. Kalau minta uang belanja adalah ajal fasih. Kira-kira ada masalah, diem seribu bahasa. Aduh Pak Ustad, Pak Ustadz aku ini gak bisa. Ginilah. Tapi aku ini mau berubah Pak Ustadz. Rahmat Allah itu luas. Kata Allah, aku nggak boleh putus asa. Aku tuh ingat kajian tentang surat Az-Zumar At-Tima 3, Lataknatumin Rahmatillah Kalian tuh jangan putus asal dari rahmat Allah Innalaha yakfirul jami'ah Allah itu ngampuni semua dosa Ngampunin semua dosa Sama kita bertaubat Innalaha yakfirul thunuba jami'ah Semua dosa diampuni sama Allah Semua dosa. Inna rahim Allah itu yang maha pengampun, maha penyayang. Allah itu maha pengampun. Kan sangat berkasih sayang sama hamba Jadi, pak ustadz aku tuh udah deh. Aku mau, aku udah Semoga Allah kasihan sama aku lah, pak ustadz. Gak ada yang bisa dibanggain lah. Karena bisa dibanggain. Doakanlah aku, Pak Ustadz. Aku bisa terus berusaha, berjuang. Walaupun ya aku tahulah kualitas aku seperti apa. Makanya kalau suamiku tuh bilang, pokoknya saya nggak mau, saya nggak mau terulang lagi kesalahan ini. Aduh, aku mau udah put- udah sedih aja lah, Pak Ustaz, Karena aku pikir. kayaknya <laughs> aku ulang lagi tuh kesalahan, dan bener pak ustad torolang lagi, ya kan aku tahu kemampuan aku, aku ini bukan wanita yang sempurna, makanya aku udah sedih aja kalau suamiku udah bilang ini yang terakhir ya, ini yang terakhir nah itu, aku nggak mau lihat kesalahan ini lagi, aduh kayaknya nggak punya apa-apalah pak Ustadz. Dan benar aku salah lagi. Udah suamiku baik banget lagi, Pak Ustad. Belum maafin lagi, belum terima aku lagi. Semakin tambah bersalah aku ini, Pak Ustad. Itu. Nah ini jemaah. Orang tuh kalau udah begini, udah nggak mau ribet-ribet hidupnya lah. Nggak mau rame-rame gitu lah. udah gak tertarik ngajak berantem suami nggak tertarik ribut sama anak-anak gitu. oh kok sama anak-anak ribut loh mbak, mbak gitu kan ini kan kita ribut sama anak kita tuh karena merasa sebagai seorang ibu itu masih punya yang dibanggakan masih merasa punya sesuatu yang dibangga dan dipamerkan Kita nih ribut sama anak karena kita merasa kita sebagai ibu masih punya bergen. Coba kalau kita merasa, aduh emang aku becus jadi ibu. Ini kalau bukan Allah baik aja sama aku. Kasih anak-anak yang soleh dan soleha. Udah berantakanlah hidupku dan keluarga aku. Gak beranilah berani lah. Itu hadirin. Ada seorang... Ada seorang... Uh, ayah dan ada seorang ibu beda kasus hadirin itu kepergok selingkuh sama anak-anaknya ada kasus ayahnya kepergok ada kasus yang lain ibunya kepergok selingkuh itu semenjak itu hadirin ayah dan ibu itu gak berani arogan sama anak-anak kearogan dia aja gitu. Kenapa? Karena merasa udah nggak punya bergen lagi, merasa udah nggak ada hal yang bisa dibanggakan lagi sebagai orang tua. Akhirnya ya udah deh, yang awalnya, apa bicara perfeksionis sama anak-anak, oh, arogan, marah-marah dia, aja. iya saya salah. Nah, kira-kira bisa itu kan perasaan itu tuh. perasaan bangkrut itu loh. Namun jangan putus asa Ibu-ibu. Jangan putus asa. Ini bukan ruang untuk putus asa. Ini bukan tempatnya kehilangan harapan. Rahmat Allah itu luas. rahmat Allah itu luas letak natumin rahmatillah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah syaitan yang memprovokasi kita untuk putus asa karena syaitan tahu kalau kita udah putus asa berantakan hidup kita dan kita jadi ngawur liar nggak jelas dan semuanya hancur Itu hadirin. Oleh karena itu milikilah perasaan tidak punya hal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Tumbuhkanlah perasaan tidak punya hal yang bisa diangkat-angkat di hadapan Allah. dan insyaallah itu mudah jika Allah kasih taufik lalu kita punya waktu untuk muhasabah punya waktu untuk bercermin punya waktu untuk melihat aib sendiri ya jadi masalah kita sibuk ngeliatin orang sibuk nyalain orang sibuk nyalain suami padahal seringkali kita melakukan hal yang sama dengan suami Kamu tuh egois loh mas. Ya sama kita juga egois sebagai wanita. Apa bedanya? Jadi marilah kembali kepada Allah dengan pintu yang paling dekat. Pintu yang paling dekat. Dan pintu yang paling dekat itu ternyata bukan pintu tahajud Baca satu, dua, tiga, bukan. Tapi pintu merasa diri. Tidak punya hal yang dibanggakan di hadapan Allah. Tapi justru itulah kekuatan. Itulah solusi. Itulah hakikat dari seorang hamba. Namanya juga hamba, ibu-ibu. Hamba itu tuh nggak punya posisi tawar. hamba itu nggak punya kedudukan kalau punya kedudukan namanya bukan hamba tapi bos kalau punya kedudukan namanya bukan hamba tapi komisaris kalau punya kedudukan namanya bukan hamba tapi nyonya madam majikan nah itu hamba mah nggak punya hadir semoga bermanfaat dan semoga kita bisa kembali ke padul dari pintu yang paling dekat kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wa wabarakatuh Semoga Allah merahmati bin Al-Qayyim Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga dan seluruh Muslimin. Amin. Ya Robbal Alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustad, seringkali diri ini merasakan sedih, gundah dan merasa bodoh, hina di hadapan Allah. Merasa seringkali terjatuh ke dalam kemaksiatan, taubat lalu terjatuh lagi dosa mendengarkan gibah. Rasa sedih, gundah yang dialami, apakah efek dari dosa, Ustadz Atau ilmu yang didapat tidak bermanfaat? Mohon nasihatnya Ustad. Allah khairan sedih dan gunda itu itu warning dan peringatan ada masalah dengan ilmu kita. Dan pasti disebabkan karena dosa. Itu sudah pasti. Makanya hadirin, yang harus kita miliki adalah terapkan kajian kita merasa nggak pantas di hadapan Allah. Merasa nggak punya hal yang dibanggakan. Tapi bukan putus asa. Bangkit lagi. Taubat lagi. Salah. Bangkit lagi. Berjuang. Terus demikian. Terus demikian. Terus demikian. Dan pola ini kalau kita jalankan dan kita bisa istiqomah tentu saja kita sepakat ini tipis loh dengan nggak punya perasaan iflas, lalu putus asa itu tipis memang. Dan itu emang upaya setan untuk menjatuhkan kita. Jadi ketika kita tersungkur, kita terjatuh, kan di di hadapan kita tuh ada dua opsi jalan. Jalan pertama kita putus asa. Merasa semua sudah sirna. Opsi yang kedua bangkit lagi dan yakin Allah mengampuni segala dosa. Nah pilih yang kedua dan putus asa. Selama ini pola kita seumur hidup itulah pintu terdekat dengan Allah wa Taala. tapi syaratnya kita harus berusaha maksimal totalitas tadi harus berusaha totalitas bukan pasif dan mengandalin yang penting Allah kasihan deh sama gue tapi nggak berjuang nggak belajar nggak bersungguh-sungguh nggak nuntut ilmu nggak datang nggak diamalin nggak belajar Quran ya itu bukan bukan cara yang benar Allah Ta'ala bisa, tapi harus bersungguh-sungguh secara totalitas Allah Ta'ala Panjang-panjang sekali pertanyaannya ya Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, tim, seluruh muslimin dan muslimat Saat ini, amin, dan jangan lupa doakan Alimah bin Al-Qayyim, jangan saat ini saya sedang menjalankan beberapa peran saya sebagai ibu itu yang pertama istri pegawai dan juga mahasiswi komplit sekali Jawa. ibu, istri, pegawai dan mahasiswi ini belum ditambah mantu belum ditambah anak keponakan Masya Allah hebat Masya Allah saat ini porsi peran saya yang sangat memakan waktu, tenaga, pikiran dan biaya itu adalah sebagai mahasiswa yang saat ini sedang tugas akhir disertasi sering saya lebih mengutamakan tugas akhir saya dibanding dengan anak atau suami bahkan ibadah pun sering tidak konsentrasi anak-anak dan suami sering terabaikan khususnya belakangan ini Ustaz, saya sering merasa tidak tenang tidak nafsu makan dan tidak tidur nyenyak jantung berdebar dan tensi saya tinggi karena waktu saya sudah menye- karena waktu saya untuk menyelesaikan studi sudah semakin deadline mohon doanya ustad dan pencetan atas kondisi saya jasa Allah Allah ta'ala misawa, perlu dievaluasi uh, porsi peran saya yang sangat memakan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya itu adalah sebagai mahasiswa bukan hadir. bukan sebagai mahasiswa atau mahasiswa peran yang paling memakan waktu, tenaga pikiran, biaya itu adalah peran sebagai hamba Allah Itu bukan sebagai mahasiswa sebagai hamba karena ketika kita menjadi hamba Maka kata Nabi Wasallam, Fa'a'tiku ladhi hakin haqqah Tunaikanlah semua pihak Haknya masing-masing Itu poinnya Menyelesaikan kuliah kita penting Tapi memenuhi hak Suami juga sangat penting Nabi sasam bersabda naruk suamimu tu surga atau neraka mu hadir. Siapa kita rancangkan memunyak hak anak itu sangat penting anak itu kalau salah pendidikan khususnya di fas, di masa kecil ya itu kan tak bisa diulang tak bisa diulang dan itu bukan hanya Membuat kita repot 2, 3, 4, 5 tahun loh. Ini bisa membuat kita berantakan 15 tahun, 20 tahun hadirin. Jangan diremehkan. Jadi kembali lagi kepada peran kita sebagai hamba. Lalu buat skala prioritas. Buat skala prioritas. Wallahutala'alam taala wakil. dan minta pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum, ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz tim keluarga selalu dalam lindungan Allah dan rahmat-Nya. Amin Dan semoga Allah berikan rahmat kepada Ali Imam Anul Jangan lupa doakan beliau. Ustaz mohon doanya. Alhamdulillah setelah prasangka-prasangka saya selama ini akhirnya suami saya mengaku kalau beliau sudah menikah lagi. Pada saat itu saya merasa lega, karena setidaknya tidak ada maksiat dalam keluarga kami. Karena selama ini saya gelisah, khawatir, pemimpin di rumah kami banyak melakukan maksiat, khawatir pada keberkahan rumah tangga kami. Masya Allah pola pikirnya nih, semoga Allah jaga dan Allah berkahi. Namun ternyata Ustadz sebagai seorang wanita saya merasa cemburu dan insecure setiap saya tahu suami saya sedang menemui istri satunya lagi. Walaupun suami saya terus menguatkan saya melalui perbuatan dan perkataan bahwa perasaan kepada saya tidak pernah berubah. Mohon doanya Ustadz agar saya dapat melalui ini agar tidak ada hasat atau dongki kepada istri yang satunya lagi. Doakan agar saya atau wanita-wanita lain yang sedang mengalami cobaan seperti saya dapat terus menguatkan diri dan tetap berbakti pada suami terima kasih Ustaz karena selama ini kajian-kajian Ustadz banyak menguatkan saya yang fakir ilmu semoga Allah terus menjaga Ustaz dan seluruh tim yang berjuang menegakkan agama ini hadirin Allah muliakan makasih banyak atas doanya dan husnudhonnya semoga Allah jaga kita semua walaupun kita ini masih jauh dari kalimat berjuang menegakkan agama ini kita hanya bisa kasih sedikit ilmu yang Allah amanati kepada kita dan Agama ini tegak ada atau tidak ada kita. Jama. Agama ini tegak ada atau tidak ada kita. Tapi terima kasih atas usul. Uh, baik sangkanya semoga Allah memberikan pahala. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah. Allah kasih cara berpikir seperti ini. Bahwa yang terpenting jangan sampai ada maksiat dalam keluarga kita. karena ketaatan itu walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita pasti berkah pasti berkah dan pasti hasilnya akan baik kalau kita perjuangkan dan kita jalannya dengan ikhlas sebaliknya maksiat walaupun sesuai dengan hawa nafsu kita pasti hasilnya berantakan adapun wanita uh, atau uh, penanya merasa sebagai wanita itu cemburu dan seterusnya maka ini dialami oleh mayoritas wanita bahkan dialami oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Aisyah radhiyallahu taala bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa atau sebagian ulama itu menyamakan antara cemburu di dunia wanita dengan jihad di dunia laki-laki artinya emang berat gitu loh nggak mudah namun yakinlah lau kalifullahu nafsanilau saha Allah nggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya dan ketika kita merasa berat yakinlah inna Allah eh, wa maru ala hasa orang itu diuji sesuai dengan tingkat kualitas agamanya ini salah satu ujian terberat bagi wanita maka semoga ini tanda kebaikan buat wanita tersebut jika dia ikhlas dan sabar apalagi Ridho dan uh, yakinlah bahwa ini indikasi agamanya baik dan inna la idha ibtalahum, Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dan ingatlah bahwa solusinya kembali, kembali kepada Allah doa doa, agar Allah uh, berikan porsi yang cukup jangan dikasih cemburu yang overdosis yang membuat kita Uh, tersiksa apalagi kufur nikmat apalagi nggak terima dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala doa sama Allah lalu yang berikutnya walaupun suami disuruh senantiasa mengungkapkan rasa sayangnya tapi kita sebagai istri jangan mengandalkan itu yang membuat kita tenang sebagai istri sejatinya bukan uh, apa namanya bukan uh, ucapan manis suami bahwa perasaannya tidak pernah berubah bukan itu tapi yang menguatkan kita adalah iman kita yang menguatkan kita adalah keyakinan kita Yang menguatkan kita adalah cinta kita kepada Allah yang lebih dibanding cinta kita kepada suami. Agar hati kita tidak ta'aluk, terpaut kepada suami sebagaimana hati itu terpaut kepada Allah. Itu yang paling penting. agar noda-noda syirik itu bersih dari hati kita, khususnya syirik mahabbah, syirik rasa cinta. Itu bahaya. Dan begini cara obatnya, diantaranya. Agar hawa nafsu kita itu tidak dikasih makanan terus. Itu yang perlu kita camkan. Adapun bagaimana biar tidak ada hasad atau dengki. Di antara kiatnya kata para ulama, lagi-lagi doa. Lagi-lagi doa. Doa sama Allah. Terus yang kedua, perbanyak ibadah. Lalu yang ketiga, dengki itu atau hasad itu dilawan. Dan diantaranya dengan cara ber- berbuat baik sama beliau tersebut, madu kita tersebut. Dan yakinlah bahwa orang yang memulai kebaikan jauh lebih mulia daripada orang yang merespon kebaikan. Gak ada ceritanya orang tuh jatuh karena berbuat baik. Ada, yang ada juga justru semakin mulia mulia di hadapan Allah lalu mulia di hadapan manusia tapi setan nggak mau kita mulia setan mau kita itu jatuh dan terhempas itu maksudnya jadi coba bangun dudukan lagi keluarga kita dan kalau kita ingat rumah tangga itu apapun statusnya kata Al-Imam al itu adalah bahtera yang isinya orang-orang yang ta'awun yang saling bahu-membahu saling tolong-menolong agar semua bisa sampai kepada Allah Itu jadi kata para ulama seperti Ibn al itu ta'awun alalbiri wa taqwa itu konsep keluarga saling tolong-menolong agar semua anggota keluarga on track dan sampai kepada Allah jadi bukan permusuhan bukan menang-menangan tetapi saling support agar bisa kembali kepada Allah lalu yang terakhir kalau rasa hasad itu muncul ingatlah seluruh materi kita bahwa kita ini hamba nggak ada yang bisa kita banggakan, nggak ada yang bisa kita angkat, ya udah nurut aja gitu. Nanti Allah akan sayangi kita dan Allah akan berikan kebaikan. Dan ingat, rasa cinta dalam suami kita kepada kita itu dikasih sama Allah, ibu-ibu, dikasih sama Allah. Jadi kalau kita ingin Suami kita tetap sayang sama kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Rasa cinta itu, itu dikasih sama Allah. Makanya kan cinta itu misteri kata orang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai kan, Inna Ladinah Amanu dalam surat Maryam ayat 96, Inna Amanu. wa saya ja'al sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh Allah akan menanamkan dalam hati mereka rasa cinta dan kasih sayang gitu. Jadi enggak usah khawatir misalnya istri yang satunya lagi merebut hati suami kita enggak selama kita beriman dan beramal soleh Allah akan berikan rasa cinta itulah keyakinan yang harus dimiliki oleh kita ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat Allah ma'inana sa'aluka ilman nafian wana'udhu wika min ilmin yanfa. Subhanakum wa bihamdika Asyadu la ilah ilah anta Astaghfir kutubi ilaih Rabbana taqam al-min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh